1: Välkommen till avsnitt 40 av Framgångspodden. Hon är en av Sveriges absolut främsta föreläsare- och syns i de största tv-kanalerna med sina retorikanalyser. Jag är otroligt glad att kunna bjuda på ett fantastiskt avsnitt- med ingen mindre än Elaine Eksvärd. Vi pratar om hur man ska ta argumentationer, presentationer- och hur framtidens ledare ska vara- Elaine berättar också om när hon var mobbad under sin uppväxt för att hon inte hade vit hudfärg. Hennes böcker om retorik har sålt i hundratusental. Låt mig presentera ett smockat avsnitt med tips råd av författaren, föreläsaren, inspiratören Elaine Eksvärd. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
0: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you till Framgangspodden med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden, Elaine Eksvärd.
2: Tack så mycket.
1: Hur står det till med dig?
2: Bra, mycket bra. Det är ja. bra dag idag.
1: Du har varit ja. på gymmet och plågats också.
2: Ja, precis. Min eh, sadist-PT PT, som är fantastiskt bra eh, får mig att göra saker som jag inte hade orkat göra själv på gymmet, så... Det är bra
1: Och du kör crossfit också Ja jag gör ju det Det är köttigt och jobbigt
2: Det är ju det Men uh, Nej men det är, Jag gillar den träningsformen Det är mycket funktionalitet Och Kroppskontroll
1: Ja mm. Vad är du ogillar mest med då? Burpees
2: <laughs> Ja Hur visste du det? Alltså det är det värsta Jag tycker det är så tråkigt Gå ner och pussa golvet Och hoppa upp i himlen Det känns så Nej det är inget kul äh, det är Men det, det är ju bra mm.
1: Hur ser en uh, vecka ut för dig annars?
2: Um, jag träffar våra konsulter på retorikbyrån snackar snyggt uh, på måndagar har vi oftast måndagsmöte um, uh, och där är vi åtta stycken och planerar veckan och de kunder vi ska träffa um, men sen ser är mamma nej, inte ledig direkt men jag är med med min, vår lilla dotter Evelyn som är sju månader och överallt på föreläsning och så Så kanske vi åker i lilla familjen till Norge håller föreläsning där på tisdagen uh, tränar emellan det så det, och sen så skriver jag på bok.
1: Skriver på en ny bok igen?
2: Ja, precis. Den är hemlig än så länge. Den kommer ut i slutet av mars.
1: Ja, mm. Men det är inom samma område? Antar jag? Jag.
2: Nej, faktiskt inte. Ah, det är något helt annat.
1: Kanske ja. sagobok? Ja, kanske. Du,
2: precis. Jag för dina ju, barn nu? Ja, kom när jag var liten så ville jag bli askungen. Men så kom jag på att jag hade ett stort afro. Um, och det, fin, det finns inga afroprinsessor i sagoböckerna. Alltså det hade ju varit något ja. uh, att skriva om.
1: Du är en av Sveriges populäraste föreläsare, retorikexpert, författare. Du har släppt flera böcker som exempel Snacka snyggt, teknik som sålt i flera hundra tusen ex. Du är även mamma och gift. Vad mm. har varit eh, roligast under din resa hittills?
2: Roligast under min resa det är när jag har fått eh, föreläsa i osannolika sammanhang som... Eh, Eh, när Tone Blair och Skavlan med hon, Det tyckte jag var, det var så kul För då var ju alla där för att lyssna på dem Och då kom man dit som en underdog Och det, jag gillar sånt när förväntningarna är ganska låga Och man kan få chans att överträffa dem
1: Då var Tone Blair där och Jaja, Skavlan
2: Ja, eh, Blair var Skavlan var första talare Sen var jag Och sen var det huvudnumret av Tone Blair Så det var och Tony Blair var superträd. Det var ingen dålig uppställning alltså. Nej Nej, det var ju jätteroligt att bli mellan dem. Men jag kommer ihåg att jag var gravid. Jag skulle föda bara två veckor efter. Och Tony Blair frågade when is the due date? Och då så sa jag two months ago. Jag sa fel. Nej, two, two weeks to go ago. Eh, och då sa han så här oj, aha. Så han trodde att han hade bortsett bort att jag fortfarande att jag inte var gravid och sådär. Så det blev så himla fel. Eh, så att jag var stor mag.
1: Har du några tips om man ska gå hålla ett tal på ett bröllop eller man ska gå upp och föreläsa eller ah, den här, när Men man det man vet, har så. gått bra de gångerna. Ja, ja, det har gått fantastiskt bra. Nej, var kul. Det har okay. gått jätte, jättebra.
2: Undersökningen visar att det vi uppskattar mest är autenticitet, det vill säga att man är sig själv. Och det låter så klyschigt, men många av oss går upp och föreläser och blir såna här professionella robotar och det låter som är versioner av sig själv och säger Ja, hon jobbar på det här företaget och vi består av den här organisationen. Och du vet, så tråkigt. Det är jättetråkigt, skjut mig. Och det är samma sak med powerpoint maraton Strunta i det. Folk vill ha dina berättelser dina erfarenheter och folk du har träffat och deras eh, eh, erfarenheter. Så att eh, man ska gärna ha en erfarenhetsbank som man kan dela med sig. Intressanta upplevelser du har haft och andra har haft. Och bygga upp en presentation efter det. Inte efter några PowerPoint.
0: Så
1: du tycker inte att jag ska köra PowerPoint nu alls, överhuvudtaget?
2: Jo, men då, då, det ska bara vara en sidekick. Det ska vara någonting som du har kanske 10 minuter av en 45 minuters presentation. Och det ska inte vara så att det är en karaoke-maskin, det vill säga att du står och läser den och de andra. Men powerpoint-industrin det är ju någonting, där kan vi snacka framgång. Alltså, man gör pengar på att vara presentatörers snuttefilter för det är det powerpoint är. Det är en snuttefilter från. de producerar snuttefilter som ingen vill lyssna på. Hundra slides och så kostar det 2000 per slide. Och vi, retorikonsulter. vi... Nej, det är retorikonsulter Ja men vi tycker det, Och vi försöker motarbeta Att det bästa verktyget är framme Det är människan och berättelsen eh, Inte powerpoint
1: Ja det är inte så att du har powerpoints på den här podden exempelvis. Nej
2: nej precis Tänk om du skulle stå här Nu har vi den första sliden här och där står det eh, Innovation
1: Elaine Elijnes ah. värld
2: Ja <laughs> ah, gud Så har folk kallat mig ibland vet. Har de gjort det? Ja ah. Felsägningar är inte bra Nej, nej. Men, men och sen så flosklar inte heller bra i PowerPoint-innovation. Och sen så brukar det vara någon bergsklättrare på bild. Det är...
1: Ja, de här Google-bilderna. Och sen, sen ja. samarbetar i två händer som ja. fyklöver. Och... Ja,
2: precis. Ja. Nej, det, det, det ska man ändvika.
1: Du var uppväxt breddäng?
2: Ja, uppväxten var upp och ner. Skulle man en livskurva så skulle de nog vara riktiga, ordentliga hjärtslag- men det var jättebra I början Alltså breding var ju härligt Under 80-tal Men sen 90-tal så kom ju hela den här Rasismen in i Sverige Eller det finns väl alltid Men det var så synligt Och det gick man runt och var rädd och Plus att under mellanstadiet så var jag rätt mobbad För jag tog, folk tyckte att jag tog För mycket plats Sen högstadiegymnasiet var tipptopp
1: Varför var du mobbad för då?
2: Jag tror att det var för att jag tog för mycket Plats Jag tog inte för, Det är fel att säga att jag tog mycket plats Men jag, jag man och tjejerna tyckte. inte gillar det då eller? Ja tjejerna fräs ut mig Och killarna kallar mig för diverse äh, N-ordet Jag vet inte varför jag tog åt mig För jag är ganska blek äh, Men äh, Mitt pigment alltså Så att jag, jag tog åt mig då, Nej, men det var jobbigt Hela mellanstadiet
1: men Var det så att du inte ville gå till skolan Eller var det, vilken nivå var det på liksom?
2: äh, Nej, jag ville inte gå till skolan. Jag skrev en sån här kalender där jag räknade ner till loven. Och sen så hade han en jättekonstig mellanstadielärare. Han måste vara ett pedd eller någonting. Han fick ju sparken. Eh, han var helt integritetslös mot oss eh, elever. Jag har pratat om det nu på Vuxna Det var konstigt. Så. Vad heter han? Nej, det är kanske... <här> Kommer jag bli anmält ett tal här? här. Men det var något fel på honom, Det var det.
1: Men till din uh, retorik igen. Mm. Hur... Uh... Kom du in på det?
2: Nej men jag satt i kassan på Konsum och bläddrade i universitetskatalogen. Och då såg jag retorikonsultprogrammet. Och det var det enda jag kände var roligt. Så jag sökte in till det och kom in. Så det var på på den vägen som det var enda roliga. Jag har ingen akademisk bakgrund på det sättet så det var det som kändes mest naturligt. Och efter en termin där så fick jag väl hybris. För jag skrev ett brev på den tiden eh, till Sveriges Television. Eh, och eh, så sa jag att era nyhetsupplæsare behöver nog lite retorik. Och de var så här, ja, det har du rätt. I. Och så fick jag komma dit.
1: Jaha, så du skrev ett brev bara?
2: Ja, jag, men jag var. Hur gammal var jag? Det var inga
1: e-mail, det var handskrivet. Ja,
2: det var det. Jag skrev ett brev och sen stod. Så... Till,
1: till SVT? Ja,
2: till SVT. Och sen så ringde jag upp dem, ja jag fick det här brevet. Jag fattar inte vem jag skrev det till eller hur det gick till, men det gick bra.
1: Hur ska, hur ska man ta en person då som ignorerar en på arbetsplats eller vänner eller vad som helst?
2: Det du ska göra är att sno deras uppmärksamhet. De har väldigt svårt att värja sig mot deras namn. Så att om du skulle ignorera mig på att möta, då kan jag bara säga, ja men som Alexander sa. Så att jag säger ditt namn och krokar fast det jag själv ska säga. För då får jag din uppmärksamhet. Och om du inte tittar på mig när jag säger Alexander då kommer det bli uppenbart för alla att du är eh, otrevlig.
1: Martymetoden.
2: Ja, det är sådana som tar kritik personligt. Och uh, tycker synd om sig själva i princip. Så att du, du, du kan inte göra någonting, du kan inte säga någonting utan att de ska teila upp. Och sådana ska man hantera lite som barn som ramlar en kull och Uh, inte gör sig så illa Då ska man ju bara säga Nej men det där var väl ingenting Nu går vi vidare Okej
1: okay, det är sådana som man alltså pratar med som Blir irriterade väldigt enkelt eller?
2: Ja om du kritiserar mig för någonting jag gjorde på jobbet Ja men det här gick inte så bra Och då reagerar jag med att oh, Nej nej okej okay, så du uh, Du tycker allt jag gör är dåligt Nej men jag känner ju ja. att det är så Sådana där Nej
1: mm. ja, men det känner man igen
2: Ja det är jobbigt så du måste ju tippa på tå hela tiden
1: Mm. jag kan tänka mig att det kan vara väldigt mycket så i relationer också
2: ja det, kan, ja, det är det nog ehm, jag, och kan, speciellt... jag kan tänka mig det ja men så är det man
1: känner igen det där om man, om man säger till någonting att, nej, men du, skulle du kunna eh, tänka på nu är det jag som får höra den då, men, men att tunda den disken ja, 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 ja. Men, men då är det så lätt att ah, men du, då? du gjorde det där det är man.
2: jättevanligt i, 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 i relationer Um, tänk om det, det skulle nästan vara psykopatiskt om det vore på ett annat sätt. För man känner inte till det. Som om du bara vill låtsas att du och jag är ihop. så alltså för du säga: Kan inte du tunna disken?
1: Kan inte du bara tunna disken?
2: Men gud vad glad jag är att du sa det. Självklart. Alltså skulle man få den reaktionen, då skulle man ju bli rädd. Det är ju ja. nästan inga så eller hur?
1: Nej, man det tänds ju till en typen av att försvars... ja. så så... jag
2: tar alltid. Ja. Fram, bort disken, ja. så. Men jag ska testa den ikväll på min man. Se om det funkar. Se hur han reagerar. Men jag bara, gud vad glad är att du sa det här till mig nu.
1: <här> han måste ju för sig vara så van med att Även nu kommer jag ner, nu har han läst en artikel eller någonting från USA eller någonting. Testa ja. det på mig. Ja.
2: Se hur det funkar.
1: Ja. <här> härska teknik som också är en av de här åtta.
2: Ja, det är när man gör sig själv mindre och ursäktande retorik och det kan vara att du sitter på ett arbetsmöte och har en fråga och så räcker du upp handen och säger jag har en liten fråga. Det är helt fel att säga att det är en liten fråga. Jag vill du att de ska ta din fråga med, med tyngd och, och pondus och så ska du säga: Jag har en fråga. Inte en liten fråga. Det är också när man säger saker som ah, men jag ska bara säga en snabb sak bara. Eh, jag har något litet jag vill säga. Du har inget litet att säga, du har något att säga.
1: Det är att man trycker ner sig själv. då en del... Ja,
2: utan att veta om det, så klart. Men en ursäckande retorik så kan man sammanfatta det. Ja. Mm. Och
1: det är ingen bra för att få respekt, eller?
2: Nej, Tänk dig själv att, att statsministern skulle säga så. Jag har nog lite att jag folkets. skulle vilja säga. Jag har nog lite här. En liten fråga som jag skulle vilja ta upp. Klimatfrågan.
1: Ja,
2: så, ja. Det blir ingen bra.
1: Till, det, lite så här ledare och sånt. Mm. Jag vet att det, det är väldigt mycket chefer och olika mm. eh, sådana typer av superframgångsrika personer som lyssnar på podden. Mm. Eh, vad är det man ska. Vad man inte ska göra där, vad är liksom en här grundfel, olika chefer och
2: chefer måste ha. lära sig att ta konflikter. Undersökningar visar att de chefer som är minst uppskattade, det är de som är konflikträdda. Vågar du inte ta konflikter så kommer konflikterna frodas på jobbet. Och sen att man inte bara ser till faktiska siffror, hur mycket någon säljer eller hur lukrativt det är att ha någon anställd. Utan om den här personen bryter ner kollegor då förlorar du pengar på ett sätt som kanske inte syns. För att mår man dåligt, och då levererar man inte lika bra. Så att det behöver man tänka på, att faktiskt klara upp stämningen på, på jobbet så att det blir en, en lukrativ arbetsmiljö. Sen behöver också chefer våga vara personliga utan att vara privata. Mer autentiska chefer istället för sådana här professionella robotar. Det... Det är jätteviktigt. Och sen så är det inte ensamt på toppen. Det är bara ensamt på toppen om du är en douchebag. Det är liksom det är om du... Jag tror att det är eh, oftast mindre sympatiska personer som använder det. är ensamt på toppen. Utan, eh, jag, jag tror att du kan få mycket stöd. Och... Jag hade chefer som, som jag blev rätt bra kompis men Man behöver inte. Man kan ju ha det här avståndet, men som man ändå kände någorlunda. Så. Mm. Så mer autentiska presentationer, var personligt inte privat och vågat ha konflikter på ett bra sätt.
1: Vilken har en, varit den tuffaste perioden för dig hittills livet?
2: Eh, det var 2007-2008. Eh, för då drabbades jag av panikångest plötsligt. Så, jag minns en tunnelbanefärd då det hände mellan Östermans och T-centralen- min KBT-terapeut sa att du måste utsätta dig för att åka tunnelbana för att lära igen att det här inte är något farligt. Så tunnelbanefärden var ju värsta skräckfärden för mig. Så jag kommer ihåg när dörrarna stängdes vid Östermannstorv och skulle åka till T-centralen. Och så sitter det någon främmande kvinna framför mig och jag tittar på henne och är så livrädd och vill skrika på hjälp. Och hon tittar på mig bara, vad är det frågan? <laughs> Men jag åkte en station och sen sprang jag iväg. Sen åkte jag två stationer. Så det handlar om så att alltså. ja, man måste utsätta sig själv. Och det är samma sak inom retoriken med, med scenskräck, att faktiskt stå kvar. Eh, jag tvingar kunder att alltid stå kvar i tre minuter, för då lägger sig det här fight-flight-modet. Det är biologiskt.
1: Många kan eh, känna det utmanande att sitta i möten med män och sen också andra kvinnor. Att det, det är lite tuffare ibland som kvinna.
2: Ja, det är säkert. Men det blir tuffare om du tänker så. Åh, oh, jag är kvinna. Varför ska folk lyssna på mig? Det jag brukar göra är att imitera skärgången som flockledaren i rummet har. Så om det är så att det är en man som pekar med hela handen och har säkert uttryck, då är jag också det. För då inser jag att det är så här folk lyssnar i det här rummet. Då är det så jag tänker prata.
1: man ska lägga upp en föreläsning. Ja. Har du några tankar där? Hur man ska ska man utgå från sig själv? Om man själv tycker det är kul att, att se på. Om man pratar om vilket ämne som helst, eller ska man...
2: Uh, det är tre stycken saker som du ska ha med. Uh, du ska ha wow-effekt. Folk ska säga... Alltså tre reaktioner som publiken ska ha. De ska tänka wow. De ska tänka och fan. Ja, uh, oh, fan. Uh, oh, fan. Och sen ska de tänka just det. Och just det, det är så här igenkänning. Ja, ah, men det, jag känner igen. Så är det ju. Och fan, det är sånt som folk kommer berätta vidare. Och wow, det är för själva upplevelsen. Vad bra det här var. Så de tre Bra, upplever, ja. Ja, men, men uppfyller du dem så är du hemma.
1: Och sista frågan, vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden som du skulle vilja lyssna på?
2: Jag är ju väldigt fascinerad av äldre personer och alla deras livserfarenheter. Och eh, gammal mormor har du hört talas om henne? Nej. Ja, och det, hon är hundra år och bloggar. Och det tycker jag är ganska coolt Hon är nog den hundraåringen som är mest framgångsrik i sociala medier Jaha. Och har hundratusentals läsare Och vet inte om det tror jag För hon har inte aktiverat sitt kommentarsfält Så jag tänker <laughs> det kanske du kan berätta för henne Att hon kan göra att vi många som lyssnar Ja, Hon gör någonting som är helt Det är väldigt innovativt för hennes generation Så henne skulle jag vilja höra prata Spännande Ja,
1: ja nu ska jag kolla jag vill verkligen tacka för alla tips och råd du har kommit med nu under det här avsnittet Elaine Eksvärd. Så verkligen jättestort tack att du kom hit och gästade. Fram
0: body with Alexander
1: Välkommen hit Karo från Nordea Private Banking. Tack! Har du varit ute någonting med din hund Sallu idag?
0: Ja, jag var ute idag trots att det ösregnade i morse. Men Oj. hon måste ut och då är det bara att gilla läget. Så att, Ja, jag har varit ute med henne.
1: Och hon är 11 år nu?
0: Hon är 11 år nu, ja. Vad är för oss? Det är en spansk vattenhund. Och,
1: vattenhund? Mm.
0: Men hon mm. gillar inte att bada. Nej, det behöver hon man tycker inte göra. Dem. Nej, lilla Sally. ja. Nej.
1: Ja. Eh, jo, eh, jag vet ju att vi ska prata om ett litet eh, spännande ämne då.
0: Ja, jag skulle så gärna vilja slå ett slag för det här med kvinnor och ekonomi- jag jobbar ju på Nordea Private Banking och jag träffar så mycket fascinerande kvinnor, tjejer eh, i alla åldrar. Men jag tycker mig ibland uppleva en viss naivitet och en undervärdering av den egna kunskapen. När det gäller det egna sparandet och, och många som reflekterar och säger Ja ah, men det där tar min sambo hand om eller det där tar min man hand om eller ännu värre det där sköter min pappa. Jag skulle ju bara vilja säga till alla er tjejer... Ta kommando över er egen ekonomi. Sätt er in i... Vad händer om olyckan är framme? Har du ett eget sparande? Om du är gift? Har ni något gammalt äktenskapsförord ni kanske bör se över? Om det skulle hända något? Finns det gemensamma barn eller barn? Vem är det som ärver? Det här är jättekänsliga saker... Och jag säger bara, de blir inte mindre känsliga för att du kör huvudet i sanden och inte talar om dem. Så idag är det lite grann extra till mina kvinnokompisar. Ta tag i det här. Och vi på Nordea Pet Banking, vi tycker ju att det här är jätte, jätteviktigt. Att vi får vara med och komma med både kunskap men också kunna hjälpa till i många av de här situationerna.
1: Mm. Och där, där är det väl verkligen också att, som du sa där, man ska inte vara naiv, man ska inte överlåta allting, man ska ha koll på det hela tiden så att man inte känner att äh, men den här personen är jätteduktig, jag blunda för det. Sen kanske man vet innerst innan att man blir blåst i många fall och sådär.
0: Ja, och jag menar många gånger tycker jag att kvinnor har en enorm både kapacitet och kunskap. Men man tror att man inte kan något. Men man kan. Och vi hjälper gärna till att förklara. Och även kanske om det behövs skriva handlingar eller något sånt där. Men ta tag i det. Det händer inget om man kör huvudet i sanden.
1: Stort tack
2: att du kom hit från Nordea Private Banking.